0: Estamos Beleza, chegando, você. estamos oh, chegando. Aí, Alô, esse aí e... já é meu. Hein? Olha só, é
1: assim que começa um podcast <risos> quarentena com todo mundo falando junto. Boa tarde, galera aí que tá do outro lado. Tem gente em Macaé, no Petrópolis, Nova Friburgo e Juiz de Fora. É isso mesmo?
2: E Macaé, Maca Maca é. uau,
1: estamos Boa começando hora. então, olha, podcast quarentena na rede com Sheila Hoje é um podcast para a gente falar sobre encontro de vinil E por quê? Porque exatamente hoje estaria acontecendo aqui na Usina Cultural Energiza Eu digo aqui porque eu estou falando de Nova Friburgo Estaria acontecendo o nosso sétimo encontro de vinil mas aí, né, por conta da pandemia, quarentena, a galera ainda em isolamento social, pelo menos sempre que dá, a gente fica em casa. Aí eu conversei com o pessoal e falei, ah, vamos fazer alguma coisa? A gente precisa conversar sobre vinil. Como é que a gente pode fazer? E aí chegamos a este acordo aqui de falar sobre discos de vinil durante esse podcast quarentena. Quem é a primeira vez que está chegando por aqui, conhecendo o canal, eu vou te pedir para você se inscrever no canal. É fácil, gente. Com um clique você se inscreve no canal. Logo em seguida tem um sininho que você toca e aí você pode ser notificado todas as vezes que tem conteúdo novo por aqui. Enquanto está ao vivo, do ladinho tem um chat que você pode participar. É sempre bacana interagir. Se você estiver ao vivo... Fala um oi, tchau, ri, enfim, coloca uma carinha, faz qualquer coisa que é legal, que de vez em quando eu dou uma olhadinha lá e a gente... Eu voltei, eu voltei, voltei. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar logo as apresentações. Eu confesso que hoje eu tô um pouco enrolada, né gente? Porque eu tô assim ó, com vários discos de vinil aqui, próximos. E vamos combinar que o bichinho é grande, né? Então não dá para a gente, enfim, dar conta de tudo. Olha, vamos lá então fazer essa chamada desses expositores, dessa galera boa que já esteve com a gente aqui, né? No Encontro de Fino e Friburgo e hoje tem gente nova. Então vamos lá. É Alexandre Estevam, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Fala o um alô aí, Alexandre. Boa tarde. Você, Alexandre, é você é do Cantinhos do Vinil? Isso, Cantinho do Vinil. Cantinho do Vinil.
3: Cantinho. E olha Eu que massa... Estão me escutando bem? Oi? Estão tá me
1: escutando bem?
3: Eu bem, te escuto.
1: Sim, claro. Beleza. O Kleber Araújo, que é de Nova Friburgo. Kleber, dá um alô aí para o
2: pessoal. Fala aí, galera. Tudo bem? É um prazer estar mais, mais uma vez junto com vocês aí no sétimo encontro de vinil, agora nesse formato virtual. E recebemos aqui os amigos lá de Macaé, né? Vai ser um prazer aqui estar com vocês.
1: Também está Oi? aqui em Nova Friburgo. Você está em qual bairro, Cléber? Olaria. Olaria. E eu aqui no Cascatinha e bem pertinho. Agora é com a gente também o Marcelo de Castro, Marcelo Firmino. Marcelo, fala o um alô aí pro pessoal, Marcelo.
0: Boa tarde. Boa tarde. Que Marcelo fez? Petrópolis, Marcelo Fênix.
1: Marcelo Fênix, exatamente, Marcelo Fênix, ó. Que rola aí só disco de vinil. E pela primeira vez, debutando aí com a gente, essa turminha de Macaé, o Leandro. Leandro de Almeida e a Sheila Garcia. E aí, eles vão se apresentar como é a primeira vez também. Leandro, você é fundador de um clube do vinil?
4: Isso, aqui em Macaé. E... Porque, assim, ah. é, vou contar um pouquinho da história, então. Fale. A vamos... gente assim, tem muitos amigos, é, colecionadores aqui, então a gente sempre fazia... O encontro, escutava vinil, mas não era nada oficial. Aí a gente resolveu oficializar e fazer uma vez por mês. E aí a gente já vem aí há quase cinco anos fazendo os encontros todo mês aqui. E se tornou o Clube do Vinil muito bacana. E tem uma galera boa aqui que o curte. Colet... É. Legal.
1: Legal. E você também começou a promover, não sei quanto tempo, os encontros de vinil do interior do estado do Rio de Janeiro, não é isso?
4: Isso, porque aí a gente, a gente tem uma carência aqui, né? Porque os lugares onde rola é bem em outras cidades e tal, né? Em Macaé mesmo não tinha nada. Aí, a gente, ao vejo fazer uma coisa só para Macaé, eu resolvi fazer para todo mundo para que todo mundo tivesse oportunidade de vender seus discos, de trocar material, porque eu acho, eu acredito que nesse universo quanto mais melhor, com certeza, entendeu? Uhum. Quanto mais melhor. Eu, hoje eu estou tendo a oportunidade aqui de conhecer, poxa, três é, expositores e quem sabe eles não têm um disco aí para minha coleção. Enfim, é mais gente que a gente conhece, é com mais certeza. contato, é mais um leque que se abre, entendeu? Então eu acho muito bom. E aí surgiu a necessidade de fazer a feira, é, a gente, em conjunto com o clube de, do vinil de Rio das Ostras, que lá o clube é diferente. Lá eles são DJs que tocam. Né? Aqui no nosso clube é diferente, a gente não tem DJ. A gente, cada um traz o seu disco, entendeu? Sua bebida, e aí a gente compartilha aqui. Legal. Né? A experiência auditiva.
1: Fantástico, é isso mais ou menos que a gente faz no encontro, que aí quem está chegando eu vou contar, mas deixa só a Sheila falar, porque a hum. Sheila é quem administra a... os caçadores de vinil, não é isso?
5: Isso, é, convivendo nesse meio né? que ele me introduziu aqui do vinil, né? <risos> aí, e todo mundo perguntando, ah, aqui não tem loja, a gente precisa né, de material e tal, aí eu Tive a ideia junto com ele, né? Falei assim, ah, eu vou, vou botar, então, uma loja, né? E assim nasceu os caçadores de vinil aí. Claro, <risos> Ai, resgate, né? Show, é, gente. Inclusive, assim, a gente não é só uma loja. A gente faz um trabalho de restauração de capas quando preciso. É, tem um trabalho artístico aí, que Leandro, <risos> inclusive, domina muito bem. Legal. Né? para resgatar aí os vinis.
4: É, a proposta é colocar vinis que estão abandonados, de pessoas que não colecionam mais, é trazer esses vinis de novo para o mercado. Show. Entendeu? Então, é um trabalho também de resgate cultural. É, legal.
1: Agora, para quem está chegando agora, né, falando assim, ah, mas encontro de vinil, como é que é isso? Então, eu vou contar uma breve história do encontro de vinil. No caso, amanhã, porque é dia 21. No dia 21 de junho de 2014... Nós realizamos o primeiro encontro de vinil aqui em Nova Friburgo na Ponte da Saudade. Eu ali organizando tudo e era uma galera despretensiosa, reunião de amigos e vamos ver no que vai dar. Aconteceu o primeiro encontro, que inclusive o seu Kleber participou desse primeiro encontro aí dos que estão aqui. Foi um, um sucesso, foi super bacana, em uma sala, em um shopping da cidade na Ponte da Saudade, que é um pouquinho retirado, a gente nem acreditava, a gente simplesmente, ah, vamos nos reunir para ficar escutando os discos de vinil e colocar alguma coisa à venda, camisetas, quem tinha algum artesanato com disco de vinil e vamos fazer esse burburinho aí e tá tudo bem. Cara, o encontro foi muito bacana e a gente resolveu fazer a segunda edição no dia 11 de outubro de 2014, mas aí já foi na Usina Cultural Energisa, que é o espaço que eles cedem gentilmente para a gente para fazer esses encontros. É, o terceiro foi em 7 de novembro de 2015, o quarto em 11 de novembro de 2017... Em 2016 a gente não teve, porque eu andava bastante estressada, porque é o dia a dia, e na verdade isso aqui, por se tratar de um encontro, embora tenha venda, ele não é uma coisa que a gente ganhe muito dinheiro. Na verdade, todo mundo é muito mais por conta do encontro e de conhecer gente nova, fazer contatos, do que necessariamente ganhar o dinheiro, embora seja extremamente importante. Então, em 2016 não tivemos quando foi em 10 de novembro de 2018, nosso quinto, ano passado aconteceu no dia 11 de setembro, foi o nosso sexto, en... sexto encontro de vinil, e o sétimo, eu estava conversando com o Leandro, para a gente trazer para cá esse encontro do interior, Ai, vamos fazer uma versão aqui em Friburgo e tal, e não sei quem conhece o espaço da Usina Cultural Energiza, é uma galeria de artes, nós promovemos esses encontros em um espaço que foi um bar, tipo um bar. Só que tem as outras galerias. Esse ano, eu tinha, no ano passado, assim que terminou o Encontro de Vinil, eu tinha conseguido uma parceria com eles para quando mudasse as exposições, a gente pudesse ocupar todos os espaços. Porque ia trazer a galera de Macaé, de Ri das Ostras, do interior... E poder também vender equipamentos de som, é, instrumentos musicais, ia ser é um evento super bacana. E aí, né, acabou o carnaval, a gente começando a pensar em encontro de vinil, vem essa história aí de para tudo, ninguém sai de casa e faz o quê? E por isso estamos aqui hoje, então, para falar de encontro de vinil, que não seria por conta dessa história de pandemia que a gente ia deixar para lá e não falar nada, né? É, eu quero muito agradecer, gente, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola aqui de Nova Friburgo, que entrou com um apoio aí bacana, para que fosse possível aqui, né, tá muito difícil conseguir apoio, Eu falei com eles, ah, eu vou tentar alguma coisa mesmo em cima da hora e tal, mas tá é. muito difícil, tá todo mundo apertado. É. Mas pelo menos nós conseguimos uma mídia bacana, então eu quero agradecer aí aos amigos, aos colegas, porque eu sou assessora de imprensa, consegui ó, com a galera lá do jornal A Voz da Serra, Portal Multiplix, TV Zoom, Nova Friburgo em Foco, Davi Macena, Alex Ferraz, Friburgo AM e o jornal Estado em Notícias. Se outros, por acaso, né, é, colocaram alguma coisa, eu ainda não vi, mas já fica aí o, o meu agradecimento e acredito que deles também por divulgar aqui o nosso encontro. Aí agora eu vou começar com o Kleber, então, pra gente daqui a pouco ver o que está rolando lá no chat. Mas antes falar com o Kleber. Kleber, como é que é essa história de você. Você tem um carrinho que você, finais de semana, você se programa para vender os discos de vinil. Mas não foi sempre assim, foi?
2: Não, Sheila. É. Eu, como você mencionou aí, a partir de 2014, eu ainda não estava lá, né? Eu apenas... Oi? É... Oi? Tá me ouvindo?
1: Tô, ouvindo, te ouvindo.
2: Ah, então, eu, eu participei né, do primeiro encontro, de todos os encontros de vinil. Eu já sou colecionador há 42 anos. E passei né, a me interessar também por fazer trocas e também vender nesses encontros, apenas uma vez por ano, né, que a gente realiza. Aí o meu, o meu trabalho que eu realizava, eu viajava também, né, viajava muito lá para Juiz de Fora, né, o Alexandre, aí, que já me conhece, já conheço ele há bem mais tempo, né, já comprei disco com ele lá em Juiz de Fora, então, a gente já se conhece, já é amigo há bastante tempo. Mas eu tive que parar de viajar de uns quatro anos para cá. Aí, não tive outra alternativa. Falei, agora eu vou pegar firme, né? E deu certo, né? Gosto do que faço, porque a gente, quando gosta do que faz, a gente coloca o coração, né? Naquilo que faz. Recebi muito apoio de muitas pessoas desde que eu tô lá esse tempo todo. E agora, infelizmente, fomos obrigados a parar, né? Todo mundo parar, né? Devido a essa pandemia. Então, mas prosseguimos forte aqui, né? Eu sempre faço contato. Ontem mesmo, por incrível que pareça, um ah, rapaz. Bem. Ele. Ele me telefonou. Ah. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode Não. falar. Ah, então tá ótimo. Então, eu ele Estou prestando me procurou atenção e tô vendo
1: aqui a parte técnica.
2: Ah, tá ótimo. <risos> então, aí ele me ligou e a gente combinou o Rony ontem mesmo eu realizei três trocas com ele, ele queria três discos e eu peguei três discos com ele lá no centro da cidade né e para mim foi uma surpresa porque já tinha passado bastante tempo ele pegou o meu telefone né e ah, a gente né? fez a troca eu fiquei muito contente para mim foi muito bom e então é, é essa história né do clube do, do, do vinil me ajudou muito não só na parte financeira porque hoje é o meu trabalho eu trabalho com isso mas também é uma coisa que tem uma história por trás. Né? A gente já fez muita amizade através é, dos discos de vinil, e lá no meu trabalho, lá na praça, né, quando retornar, vai ser muito bom também, porque Legal. É, é, muitas, muitas pessoas que vêm de fora e vêm constantemente... Eu tenho um amigo, um rapazinho aí, ele é novo, é, tem uns 30 e poucos anos, ele mora lá na França, ele já me comprou duas vezes, Maneiro, né? e né? Ele nunca me esquece toda vez que ele vem aqui na casa dos parentes da mulher dele a ilumiar ele faz questão de me procurar lá na praça E isso aí é direto né a gente a gente fica contente quando a gente consegue não só é, ganhar dinheiro com isso mas também fazer amizade é a coisa acho que mais importante né quando a gente ama o que faz como você né Sheila aí certo, me encontra, né? agora deixa eu
1: saber aí com o Marcelo 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 Firmino como é que é essa história de vinil na sua vida Marcelo
0: é, é igual o Kleber, né? comigo a princípio não começou com os Vinicius, tá? eu tinha cerca de 17 anos, 18, e comecei a ir numa feira de antiguidades aqui no centro de Petrópolis, em frente à Câmara de Vereadores, vender bala de coco caseira, que né? a minha avó fazia, faleceu há dois anos ela fazia, e eu fui vender. E iniciei lá na feira, vendendo as balas, aí fiz muita amizade, e comecei a comprar canetas tinteiras. Né? Parker, Montblanc Pelican. E aí depois entrei na, na prataria, na louça, montei loja, né? montei loja aqui em Correia, Zetaipava, montei loja, e comecei. Isso eu tinha 17 anos. Aí fui até mais ou menos 2004. Eu montei a loja. Fazia mais ou menos 16 anos. De antiguidade. Aí eu começaram a vir vinis. Ah, né? que... No meio antiguidades, começou a vir vinis. Aí comecei a expor os vinis, botar bem baratinho. Falei, poxa, espera aí. Esse negócio é legal. <risos> Pô, botava cinco reais, três reais. Falei, caramba. Aí começou Por começou você da... não continuou assim? Oi? Por que, que você não continua assim a 5 reais? Eu, pô, meus preços são módicos, Alexandre. Então, é que você é meu cliente, poxa.
1: <risos>
0: Aqui, vamos combinar
1: uma coisa. só pra eu, Rapidinho, assim, tirando o Alexandre e a Sheila, né, que... Participariam aí do primeiro encontro e tal. Vocês três aí vivem de rolo, né? Sim, sim. Alexandre, Marcelo e Kleber vivem de rolo, cara.
0: Tudo bem comigo. Agora entrou mais dois aqui para fazer é. o rolo. Vou é. aumentar,
4: aumentar o círculo.
2: Já tô de olho em você aí, ó, Leandro. <risos>
1: Aí você. Então, quando você diz, Marcelo, a Fênix, ela vende os discos de vinil, mas vende outras antiguidades também, né?
0: Eu, eu no momento, eu trabalho. O, o foco hoje é o vinil. Sim. Tá? Mas eu compro moedas de prata, mobiliário, Entendi. quadro, porcelana. Eu continuo trabalhando com antiguidades.
1: Agora, deixa... mais... Agora, deixa eu. Entendi. Não
0: mais... estou mais com loja física, Entendi. entendeu? Tá. Então. E nem assim, nem pela internet eu vendo vinil. Eu é. só vendo nas feiras quando tem. É. Agora, é uma... quem
1: é que aí é, curtia o vinil mesmo de escutar? Tipo, ah, eu tinha em casa, eu vou Sim. falar por mim. Eu aprendi a escutar discos é. de vinil... Discos de, é, clássicos, músicas clássicas, meu pai escutava disco de vinil, músicas clássicas, ou tinha aqueles para criança, né compacto, que era pra, com historinhas e tudo mais. Quem é que viveu isso aí na infância? Não claro. falando que vocês são da minha idade, não, gente, vocês são mais novos, eu sei.
0: Ah, não, era muito comum nos anos 80, né? 80 mais ou menos, a gente ia para casa dos amigos com um disquinho debaixo do braço, aquela vitrolinha Philips aí e? tinha aquele joguinho de luz né ah. os peitos, cozinhos, uma cervejinha aí ia para casa dos amigos a gente tinha 16, 17, 18 era muito legal fazia aquela é, aquele aquele joguinho de luz né sim Pô, era, muito, era muito legal muito legal
1: Alexandre Eu... o Leandro já sei que levantou a mão vou chegar lá no, no Leandro mas Alexandre e você curtia disco de vinil ou não não, eu gostava,
3: sempre gostei. Mas nunca fui assim um aficionado pela coisa. O disco também, que entrou para mim agora tem uns oito anos, vamos dizer que caiu de paraquedas. Porque a minha formação, eu sou analista assim, Tá? Eu trabalhei 22 anos no mercado financeiro, operando bolsa de valor.
1: Eita!
3: Só que foi não foi chegando um ponto, me perdoe, o Pia, é, um saco já está me tendo a disparar. Entendeu? é muito a responsabilidade, é dinheiro dos outros. É, quando o cara está ganhando, está ótimo. Quando o mulher da bolsa cai, a mulher é sua. Aquilo foi me desgastando, me desgastando depois de 20 anos. E tinha, tinha uma quantidade de discos aqui, não era grande, mas tinha uns, uns 500 discos. Aí conseguimos comprar alguma coisa em leilão. E na época não tinha muita gente vendendo pela internet. E eu comecei a botar disso para vender na internet, botar disco para vender na internet e a coisa foi fluindo. Aí eu me meti o pé do mercado financeiro, estou tá? trabalhando com isso, fui chegado, eu e uma cachorrinha que fica comigo o tempo inteiro, vendendo e vida que segue. Foi mais ou
1: menos assim, mas eu sempre gostei música. Legal. eu sempre tive os discos. E, Leandro, como é que é a sua história aí, a relação, a primeira relação com o disco, como é que é?
4: Ah, quando eu era bem pequeno, tinha uns oito anos assim, o meu irmão curtia rock, né? Então ele colocava os clássicos e eu ficava ouvindo de, de tabela, né? Eu não conhecia assim, direito né? as músicas e tal, bandas e tal, a minha primeira experiência foi com ele. Aí eu vi que ele gostava de colecionar os vinis também e tal. Aí me apresentou Burn, do Deep Purple, Led, Led 4, Iron Maiden, essas bandas de rock clássico assim. Aí eu fui me interessando cada vez mais. Aí comecei a colecionar também. Mas aí eu comecei quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Aí que eu comecei a comprar vinil e tal, comecei a trabalhar... Aí, com o meu salário, eu compro os meus discos.
1: Show! <risos> Deixa eu só dar uma olhada aqui quem é que está ao vivo. Tem a Suzy Lemos falando aqui com a gente. Bem-vindo, Sheila, Leandro, Marcelo. É, tem a Brincando com o Gabi, mandando um aceno. Nimadaio. Nimadaio, não sei. Marga Fara, parabéns pela iniciativa, Sheila de demais componentes, Vitor Noronha, Rony Klein. Ah, o Rony, o Rony, se eu não me engano, é do Clube do Vinil daqui de Friburgo, é isso mesmo, Rony? Você que é do Clube do Vinil daqui de Friburgo? Porque em Friburgo, vamos ver se ele responde, em Nova Friburgo, quando eu fui fazer o primeiro encontro de vinil, eu falei, cara, deixa eu pesquisar o que, que já tem, que movimento de vinil tem aqui, né? Ah, a Rony respondeu, sou eu, é isso mesmo. Eu, eu fui pesquisar, falei, porque a gente tá aí na vida pra gente aglutinar, né? Pra gente chegar junto, nada de ficar fazendo separados, que nem eu procurei Leandro pra gente fazer o evento do interior aqui, enfim. E aí eles me falaram, o Clube do Vinil, acredito que agora não esteja funcionando porque por conta da pandemia, por conta de aglomeração, que ainda não podemos... Mas é um espaço no bairro laria, onde duas ou três vezes por semana a galera se reúne para escutar os discos, é, e os discos que eles ganham. Assim que funciona o Clube do Vinil aqui, que eu saiba, é o único. Agora, vou perguntar aqui para eles, assim, já que ninguém perguntou nada ainda, vou perguntar... E que vinil que vocês gostam mais? O Kleber eu já sei o que, que ele vai falar, né? Qual, música, qual a Banda, que é quase um mantra para ele. Mas aí cada um fala um pouquinho aí quais, quais são suas preferências. Ó, eu vou eu vou começar por mim só para dizer o seguinte. Eu adoro Led Zeppelin, né? O nome do meu filho é Led, L-E-D. Então, assim, né? Não preciso dizer nada. Eu tinha, sei lá, 13, 13 ou 14 anos quando eu escutei na casa da minha mãe numa dessas festinhas que tinha musiquinha colorida e tal. Uma amiga da minha irmã, Suzy, que está acompanhando aqui o nosso podcast, ela, a menina era roqueira e tal, e levou. E ela esqueceu o disco lá. Só foi pegar meses depois. Eu escutei quase até furar o disco. E eu falei: quando eu tiver um filho, vai se chamar Led. E aí, ela é Led Zeppelin na veia. Eu amo de paixão. E agora, quem é que começa aí falando o que, que vocês gostam mais de escutar? Tem preferência? Deixa Sorrindo.
2: os nossos convidados aí. Sheila, was...
1: Sheila, was... você. Isso! Was... Vou pedir está... Sheila para falar, porque Sheila acaba escutando por tabela, deve ter começado a gostar aí,
5: né, por conta dele. Como
1: é que é, Sheila?
5: É, eu já gostava de música desde sempre, né? Assim, na minha casa, como eu já nasci no final dos anos 80, Lila, aí tava naquela era da, da, da Depois já veio né, o CD e tal, aí a gente não tinha toca só que eu escutava quando eu ia na casa, do. Então... Materno. Ele tinha vitrola tal é maior, é e assim aí o contato maior com o vinil mesmo foi com o Leandro quando, né, eu conheci ele. aí sempre né com o Clube do Vinil tal e ouvindo também em casa a gente ouve muito disco em casa e o que que você entendeu? prefere
1: o que que você prefere escutar assim dos que
5: vocês têm é, eu gosto mais do rock, né, e dos vertentes ali, mas também, assim, MPB, tem, tem uma gama de, 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 de discos, né, que a gente curte aqui em casa. Ele até separou ali algumas coisas também, né, Se dá um tempinho para mostrar. É,
1: pode, pode mostrar, bacana. Tem algum seu aí pertinho que você gosta, tipo assim, ah, esse aqui
5: eu escuto? É, eu acabei, é, não pegando aqui... Mas é.
3: É, tem... é, esse aqui é o
5: Porto
1: Aberto. Alexandre eu... já <risos> se levantou para pegar o que ele gosta. Um... Inclusive, o nosso primeiro chorro foi o Black
3: Sabbath.
1: É, né? O Alexandre já pegou o Pink Floyd ah lá. dele lá, ó. <risos> Isso aí qual é o que vocês estão na mão? Eu não vi. Desculpa. Ah, tá.
5: Aí.
4: Esse aqui é o. Quero falar de mim. É. Uau. Esse
5: aqui é o Ozzy Osbourne, né? Eu tava falando é uma super... Assim que a gente foi foi o do Black Sabbath, né? Da turnê The End com Ozzy Osbourne. Cai, isso é mal.
1: Maneiro, maneiro. É, o Alexandre já se entregou lá, né? Pink Floyd, a gente é, também Think tem. Floyd, não dá, muito né, muito gente? Muito não muito não muito dá muito né. nem para a gente mostrar tudo, porque é, né, o bichinho é grande, tem que ter um cuidado. Marcelo, o <risos> que que você gosta de escutar por aí, quando você pode?
0: De tropicalia, né? E MPB hum. Sim. É, eu sou muito voltado para Brasil, tá? Para Brasil. Eu venho eu gosto de rock e tal. Em termos de venda, comercial, comércio. Sim. Agora, para ouvir, mais MPB em Tropicália. Porque tem muito a ver com o nosso país. É, é, a música influenciou muito né, nos anos em 68, na época da Revolução. Gil, Caetano, Gal. Legal. Né, e, e período de Bossa Nova, João Gilberto, é, Maísa. Né? Eu gosto muito mesmo desse período, tipo Tropicália, Fina, Bossa Nova, pegando Tropicália e MPB, muita coisa. Porque, passam para quem você que focar, é, é muita mensagem, né? Com certeza. É
1: informação,
0: né? Muita, muita informação mesmo. Né? Então, e, eu falo... Atenção. Claro, senão,
1: poesia, não, né? Eu falei, Sim, tá eu falei aqui de disco de vinil, mas é assim, né? Eu comecei com, com músicas clássicas, disco de. Quando eu falei clássicos, né? Não era rock, não, era, era música clássica mesmo. E aí, durante... Um... Eu fui casada cinco anos com um músico que ele não tinha roupa no guarda-roupa. Ele só tinha disco de vinil. Não tinha roupa, é sério. Ele devia ter quatro Até camisetas. Até parece alguém aqui
5: ele que tinha tem umas... um guarda-roupa.
1: Tipo... É, ele tinha uns três... Ui, mexi na câmera aí, LED. Ele tinha uns três mil discos de vinil, eu acho, e não tinha roupa. Enfim. É... E aí... Eu, eu já não tinha. Eu, nessa época que eu fui casada com o pai do LED, eu não tinha disco de vinil mais. Tinha alguma coisa na casa da minha mãe, mas não tinha mais vitrola, não escutava nem nada. Quando eu comecei com esse ritual, né, de voltar a escutar disco de vinil, sabe o que, que eu curto? Eu gosto de músicas regionais, de outras nações. Olha só o que, que eu tenho aqui, ó, do Chile. Esse vinil é lindo, cara, porque é uma música chilena, é outra parada. Eu adoro coisa assim, ó, de banjos. Eu tenho uns sons bem diferentes, assim, tem muita coisa de MPB. E queria deixar aqui de novo assim, um agradecimento à família Sarruf, que é de um professor conhecido aqui em Nova Friburgo, que faleceu, o professor, né, é Délio Sarruf. E a família doou para mim os discos de vinil dele, porque sabia que eu ia cuidar bem e tal. Então, eu tenho muita coisa de MPB, doei algumas coisas para o clube do vinil, doei algumas coisas para o Kleber, né? que Kleber se interessou, coisas que realmente eu não, não, não gostava muito, mas que eu sabia que estaria assim, em boas mãos, sabe? É, e, Kleber, que, que, qual que você gosta mesmo, Kleber? Eu nem sei de quem que você gosta.
2: Não, eu só gosto há 42 anos, só, né? É, é uma coisa que já foi da minha adolescência, né? E agora o interessante é o seguinte: é, a banda Bidis é, O primeiro integrante morreu em 2003 e o outro Robin é o Morse morreu em 2003 e o Robin Gibb que tinha uma voz fantástica que é o vibrato né ele morreu em 2012 de câncer né então foi uma pena porque esse ano eles estariam completando 60 anos de carreira de carreira né o Barry Gibb ainda com o filho dele e a banda né ainda estão fazendo lançamentos ontem mesmo estava escutando o, o Indenal, por incrível que pareça Eu pesquisei no Mercado Livre esse ele, ele, Eu tenho o CD Mas não, não foi lançado o vinil Aqui no Brasil Mas foi lançado lá fora E ninguém no Mercado Livre tem esse vinil importado Para vender, por incrível que pareça Já foi lançado alguns anos atrás Eu estou doido para conseguir né?
1: E tem algum disco aí do seu lado Para você Sim. mostrar aqui Tem, pro tem um
2: significativo eu vou Espera aí, só um minutinho
1: Tá Enquanto ele está pegando ali. Led, será que eu consigo colocar? Ah, Alexandre quer falar. Fala, Alexandre.
3: Eu sei, Lédi, eu botei esse destino de rock aqui no Led. Mas eu. Bom, lá, eu coloquei para fazer 51 anos. Então eu peguei uma época do, do rock nacional também maravilhosa. Lá nós estamos falando aí de Titã, Paralama, <risos> Legião Urbana, Zero, Capital Inicial, enfim, tem uma gama Banda Lobão, Ruth Eram bandas muito boas
1: também. Eu tinha muito isso e até hoje. Ai que delícia! Agora, antes da gente voltar ali pro Kleber, então só pra falar o seguinte com vocês: dia 4 de julho, também um sábado, sem ser o próximo sábado. No outro, nós estaremos no Instagram na rede com Sheila, Sheila com SCH. Tem o um link aqui embaixo no vídeo, tá? para vocês não se perderem. E estaremos lá, mas aí vai rolar venda de disco de vinil também, né? Isso. Porque hoje aqui eu não sei que rumo essa prosa vai, vai dar. Mas no dia 4 de julho é encontro marcado e certo. Instagram vai rolar venda de disco de vinil aí dessa turma, hein? Então, já temos outro compromisso aí marcado. O disco, Kleber, cadê, cadê? Qual é que você mostra é, é um aí? É um disco
2: que ninguém conhece, né? Ah. Ninguém conhece, né? Mas é, eu fiz, inclusive, esse é um dos discos que eu já tinha, tem duas edições, a americana e a brasileira. E ontem eu troquei com eu, o Rony, né? Não, não é o do o Clube do Vinil, é outro Rony. E é um álbum duplo, que quase não é conhecido. Olha ele aí, ó. Aí,
3: quem conhece né Caraca. esse aí é
2: pé de Xuxa né mas só que esse álbum aqui é, de 1977 ele tem uma história muito interessante é, ele é, ele é considerado atualmente né a maior trilha, a mais a trilha sonora mais vendida de todos os tempos é, é, equivalendo um pouco a assim, chegando perto dele é, o, o Griz né que foi lançado no ano seguinte em 78 Cuja música tema também é do líder dos Bejis, o Belo Gui, que é o único que está vivo hoje. Né? Ô, O Foi gravada... Oi?
1: Vamos combinar uma coisa? A gente faz um dia podcast só para falar do Bidis.
2: Porque <risos> tá senão. Ótimo. É, é isso aí.
1: <risos> vamos combinar um dia para a gente falar só dele, porque assim, eu acredito que você venda. Agora vamos falar um pouquinho. Pera aí, Marcelo não mostrou ainda algum disco? Mostrou, Marcelo?
0: Não,
1: não Não, peraí deixa, então, deixa o Marcelo deixa, mostrar deixa. Que aí eu vou querer depois que vocês falem um pouquinho Sobre o que vocês têm no acervo de vocês Eu não tô conseguindo não. ver direito Deixa
3: eu
2: ver
1: Ah, lá. ah fala sério
2: <risos> <risos> Pois é Mas olha, esse é. disco aí Esse disco aí não é fácil de conseguir não
0: É esse é a edição. Importado. Esse é... é meu,
2: então. Esse você pode guardar. Já é meu, já.
0: Importado, duplo, <risos> Madrid.
2: Esse quiser. aí não tem para ninguém, não. É meu. Importado não tem. Não, eu vou botar, é teu. Vou trocar, por... vou trocar por alguma raridade que eu tenho aqui. Isso. Tá bom. É. Olha
1: só, é isso. já começou a treta é ali. É, é teu.
2: É é Olha só.
1: Oh, ah,
3: aqui, eu eu, aqui, eu não falei legal. que você,
2: She, hein, Sheila? Oi. Eu não falei que você, todo encontro de vinil, sempre tem alguma, alguma coisa que, que, eu, que eu seguro, não tem jeito, não.
1: Ah, mas eu acho que a ideia é essa mesmo, cara, é tipo, quando, é. nem sempre o encontro de vinil foi assim, maravilhoso em termos de venda, mas o que a gente consegue comprar e vender entre a gente, pois já é, é um espetáculo, pois o encontro é. já vale a
2: pena. Só Até eu queria mandar um abraço, ah, hein, Sheila?
5: Fala aí. Eu queria mandar
2: um abraço pro nosso, é... o outro Marcelo, é o Marcelo Mota.
1: Mota, não, Marcelo é, Mota, estou puxando a orelha dele, porque é. tem uma galera que ficou de fora aqui, que não pôde participar, não, mas, aqui, vou, mas vou... são
2: muita gente boa, é,
1: vamos pular essa parte, Ó, quem está aqui com a gente é Marco Abate, boa tarde galera, Maurício Patuelli. Boa tarde. Aqui é o Maurício do Clube do Vinil junto com Roberta. Parabenizando o Sheila e demais participantes por essa iniciativa. Valeu, Maurício. O Marco está falando muito, muito boa iniciativa. Parabéns a Sheila, Leandro e todos os idealizadores. Marco Antônio Praia Grande de São Paulo. Valeu, Marco. Muito bom. Se quiser fazer, se alguém quiser saber o que eles têm aí de acervo, a gente vai entrar nisso já, já aqui. É, lembrando que no dia 4, né? Não, não, no nosso dia 4 vai ser muito legal. Mas aí a gente vai passando as informações. Eu tenho o um site, gente. É o naredeconcheila.com.br. Quem quiser ficar ligado para saber como a coisa vai funcionar. Eu queria só mostrar um disco que está aqui. Pode? Será que eu consigo, LED? Vamos tentar? Estou ligando aqui. Eu tenho que botar. É... Vamos lá. E a câmera a gente coloca um pouquinho pra ela ver se vai dar aqui. Olha, na verdade, esse qual, gente? Que eu já nem sei. Esse é o da música chilena, né? Música chilena. Só pra gente escutar aquele tiadinho. É Solta ela cantar Eu adoro. campo de Tá pegando aqui? Podia oh. Não oh. palavra desde a terra. desde sembrar. desde tempo que se Eita! Ah, gente, foi só pra gente poder, né, ter um, um tirar gosto do que é esse chiadinho. Gente, vamos combinar, que é gostoso demais. É. Ah, eu adoro, eu não sei quem está aí do outro lado, quem é que curte, é, como vocês sabem, eu quase não vendo nada, eu já cheguei a vender alguns discos, mas é muito raro vender, ontem eu contei, gente, 210 discos que nós temos agora, né? bem pouquinho, mas só tem dois que eu passaria, os outros não, não, dou no impre... não emprestar eu empresto, para quem gosta e curte, eu emprestaria. Me fala um pouquinho dos acervos de vocês pra gente aqui como é que como é que anda aí? Marcelo tá com o microfone fechado, tá, Marcelo? Só pra gente saber um pouquinho como é que anda esse acervo aí de Olá. cada um.
0: Ouviu?
1: Ouvi! O que, que pode rolar aí no dia 4? O que vocês têm para vender? Ih, eu todo, todo mundo ah. em silêncio, eu estou achando que ninguém quer vender nada.
0: Eu comprei um acervo muito grande de compactos, né? até que eu falei que, que, de repente, assim vai haver um pouco de dificuldade, porque é uma variedade imensa, hum. né? são cerca de 5 mil. Uau! 5 é mil compactos. Ó, né? oh. é.
1: Leandro Oi? levantou o dedinho. Uhum. Quem dá mais? Aí,
4: Marcelo, tô precisando do compacto Barulho de Trem, do Milton Nascimento. Qual? Vê se você acha aí no meio aí. Barulho, de, barulho trem. de Trem, do Milton ah, Nascimento.
0: Ah, ah. É, esse é bem raro. Não tenho, não. Com
1: não.
0: <risos> <risos> com certeza não.
4: Ele riu. Foi <risos> o primeiro compacto que ele lançou, cara. Primeiro, primeira música não. que ele lançou Foi é. de gravação.
0: É. Não cara.
4: E,
1: é mas tem. Mas você tem. Marcelo, você está então com 5 mil compactos é. nacionais exemplo... ou não? Tem de tudo?
0: Versos, é, tudo. Tá? Abrangendo tudo. Tá. E tipo assim, por exemplo, hoje eu até comprei um acervo grande de jazz, eu devo ter comprado uns 700 discos de jazz, eu fui buscar de manhã, cheguei da pouco, oh, que legal. É. estou até com dois amigos aqui em frente de casa, que tem um local que eu deixo os LPs, eles estão lá, tomando uma cervejinha e olhando os discos, eu tenho cerca de 700 LPs, de, mas basicamente jazz, alguma coisa de MPB, mas mais jazz, né? muita coisa legal. Entendeu? Então surgem assim, coisas imprevistas, né? A gente que vai, a gente tem horas que fica surpreso, né? Ainda bem, né? Surgem Legal. Uma, umas coisas muito bacanas tem horas, né? lembrando, que,
1: lembrando aqui para o pessoal que a gente tem uma página no é Facebook, bem. além do na rede com Sheila, tem encontro de vinil. E lá eu publiquei alguns discos que eles estão vendendo. Então, você também pode ficar... E eu acho que eu não botei na descrição aqui embaixo, mas eu vou colocar na página lá do Facebook que vocês podem encontrar o que eles estão me mandando, fotos. E eu estou colocando lá, que aí quem estiver interessado já sabe. É, Marcelo, quer falar mais alguma coisa em termos de acervo?
0: Não, é basicamente isso, né? A gente... Porque, assim, aqui em Petrópolis só existe uma loja física de vinil, né? E Petrópolis, eu estava conversando ainda há pouco com meus amigos. Infelizmente, é muito carente de feira. De... Houve uma uma vez em Itaipava, que foi realmente tem, sei lá, cinco anos, seis anos, talvez. Foi muito fraca, sabe? Não deu continuidade. Tem que... ali. Tem mais tempo, deve ter uns oito anos. E aí eu iniciei, me animou a iniciar nisso. Foi a primeira feira que eu fiz. Eu vendi acho que dois ou três LPs nessa primeira feira. Foi muito é. frustrante. Mas é. eu falei, não, vou, vou insistir. Aí comecei a fazer uma feira na Lapa, é. aí faço a Feira Grande do Rio, né, que, que tem todo ano, esse ano Bacana. realmente. Puxa, é, não sei vamos... se vai abrir.
1: Vamos tentar é? vamos tentar vender esses compactos aí. É. Durante a semana, vê se você me manda as fotos que eu vou colocando lá e a gente vai tentar Alguma vender. Coisa.
0: Né? Pode, Alexandre,
1: pode. como é que está seu acervo aí? Eu não tenho aqui de tudo. Quantos rock, mais ou menos? Um... Quantos? Ó, oh, lá vem, hein? Quantos mais ou menos? Vai demorar uns
3: 40 segundos para tentar mostrar para vocês. O quê? Vou
1: levar
3: o telefone? Posso tentar mostrar para vocês por aqui? Pode,
1: claro. Ah, Ele ó, ele vai sacanear a gente agora, né? Não, não, não. Vai me sacanear agora, né? Vai mostrar o espetáculo que ele tem lá.
3: Tira a cara do Marcelo e a mim. Gente, olha só que delícia.
0: Olha só,
1: aqui, não
0: sei se tá meu Deus, cuidado, hein? Vai sumir aí no meio dos discos, hein?
1: Gente, <risos> que espetáculo isso! Olha, não sei se dá para mostrar, tem mais alguma coisinha aqui? Dá, dá para a gente ver.
3: Tem mais para lá, enfim. Deve ter, sei lá, 10, 15, 15 discos aqui. Lógico, a maioria dos discos já foi escolhido. Sim. É, mas tem o um material que é de feira, tem o um material que está todo anunciado. Eu tenho uns 6 mil anúncios de piso no mercado de hoje.
1: Nossa! Essa bagunça que está aqui. Meu Deus, o Alexandre é um achado da gente, né, do encontro de vinil, porque... Quando ele veio para cá, Alexandre é. participou um ano só, não foi, Alexandre? É, foi o um último. É, Alexandre participou é. no passado. E eu é. falei com ele, não dá para você trazer tudo por conta da Londrina de, de se locomover enfim. É, ó, eu, eu não sei, não, hein, Leandro, Eu acho que a gente precisa circular aí com esse feira de vinil aí em Petrópolis é. que tá devagar. Vamos comprar uma é. kombi? Vamos, um vamos fazer, pô,
4: se, se... Se todo, mundo, se todo mundo fechar aí depois, depois do evento, vamos deixar passar o evento primeiro, claro. para depois a gente conversar sobre outro evento, né? Claro. Mas se todo mundo fechar aí, todo mundo quiser, a gente vamos fazer um aí. Com é. certeza. Uhum. Agora que a gente viu que tem aí, ó. Conhecendo novos vendedores aí a da região. Com
1: acervo. A gente deles, pode
4: levar. Né? Aqui tem o, a galera. Olha, também aqui de Macaé que vende material, tem de Rio das Ostras do clube lá também, que eu posso convidar ele. O cara é gente boa pra caramba, Hugo, entendeu? É. Tem vendedores Olha. aqui em Macaé que, que, que gostam hein, de campos, que a gente conhece, que participaram aqui da feira.
1: Maravilha. O Alexandre quer falar mais alguma coisinha. Alexandre, fala aí. O, o Kleber,
3: o Marcelo, a gente foi, já fizemos um monte de negócio, enfim. Não foi um, nem dois, nem três, nem com o Kevin, nem com o Marcelo. O Leandro conhecendo agora. Né? Ele, a esposa dele, enfim. Então, cara, a gente aqui, quando a coisa normalizar, a gente tem que ter uma feira de disco de Eu não sei se é a praia dele, se for, quando tiver, ó, vai ter a feira. Eu dou um toque O cara que eu vida aqui, pode vir trazer seu material. Uhum. A gente pode fazer essa parceria. Quando tiver alguma coisa aí também, vem pra cá, a gente entra aí no carro e vai embora pra aí isso é muito válido, isso ajuda muito. Às vezes eu estou precisando de um disco, Olha, você tem esse disco aí, de mesma forma, daí tá para cá, tiver, tá estar à
1: disposição, cara. Gente, quando fala, quando fala em encontro de vinil, que começam a mostrar esse monte de discos, eu fico com uma coceira. Ah, eu tenho uns para uma... mostrar aqui. Eu quero. Agora, é, Kleber, eu acho que lembra disso, talvez o Marcelo, o Alexandre não, e, e a, a Sheila e, e Leandro não. Não sei se foi. Não foi em 2000, 2015? Não teve o um encontro de vinil. Eu lembrei. Por que que não teve? 2016, né? Que não teve o um encontro de vinil. Porque eu fiquei doente. Foi 2016. Eu fiquei doente. Lembra, Kleber? Eu não podia sentir a, a, essa poeirinha. Porque né, todo disco é antigo. Todo disco não, mas a maioria. É, e é esse. Fungo, né? o ácaro do disco de vinil, eu não podia, eu ficava sufocada, lembra? eu não podia tocar, eu não podia nada, eu achei que nunca mais ia ficar bem, mas eu estou ótima e já posso, é, não tenho mais problema, mas foi assim, foi por isso que não teve em 2016, por conta aí de, 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 uma, de uma alergia que eu tive. Mostra pra gente, Leandro. Vou
4: esperar o Alexandre mostrar Voltar. Ah,
1: você quer botar água na boca dele, né? Tá certo, é justo? É justo.
4: Deixa eu Não, porque às vezes ele pode ter alguma coisa no... do meu interesse lá, né?
1: Certo. Deixa eu ver quem, quem tá. Falando... Tem mais de uns
4: 50 mil disso aí na casa do cara? Não é? <risos>
1: Ó, a gente tem aqui Daniel Tavares de Lima, Zebebus ZB... na área. Fernando FR. Deus te abençoe, meu filho. Lúcia Helena Valente, que legal esse encontro, ah, bacana. Então, essa galera que tá aí ao vivo, pô, depois compartilha esse vídeo, cara, porque aí tem todas as informações do dia 4 também, bora agitar aí com o disco de vinil. Tenho vontade de colocar toda hora aqui um disco pra gente escutar, mas tem o um negócio do direito autoral, né? Aí a gente não pode, tem que andar na linha. Diferente do encontro presencial, que a gente fica... 9 horas, o um encontro de vinil, a gente fica escutando só disco de vinil durante 9 horas. Ai, tá, eu vou deixar o Alexandre falar. Fala, Alexandre. Eu, 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 você não ia pegar o um disco... Não ah, não, ele... Leandro estava esperando eu. você voltar, porque ele quer te mostrar umas coisas. Aqui.
4: Então, é... Minhas preferências aqui, cara Eu gosto de tudo, eu gosto de, de Clube da Esquina pra caramba, sou fã Tanto é que eu te falei sobre Vai lá, o Marcelo também Eu sou fã do Clube da Esquina, cara Beto Guedes, Lobos, a galera toda Milton Nascimento O que eu puder ter desses caras Eu vou correr atrás, eu tô correndo Já tenho Beto, Lô E falta um pouquinho Pro Milton, pra fechar a coleção E aí a minha, minhas, minhas preferências, cara é, eu gosto de tudo um pouco. Eu gosto de progressivo, eu gosto de heavy metal. Mas o que mais, assim, eu sempre procuro escutar, o que eu mais escuto é hard rock é, da década de 70, hard rock setentista, é, Uriah Hip, que mistura um pouco de progressivo. Então você esses aqui, ó. Que Uau. é pré-Uriah Hip. Oh, meu Deus! É uma banda chamada The Gods. Que tem, o, que tem dois membros que depois fizeram parte da banda, do Uriah Hip. E esse aqui é o segundo deles. Bem... Aí eles fazem cover dos Beatles, mas na versão assim, um pouco mais rebuscada e tal. né Eu gosto disso aí, cara. Eu gosto de Trapeze, Kansas. Show! Essa banda que... Que faz assim,
1: meu, meu gosto. É, pô, Não, eu também, ó. Tem aqui, esse aqui eu adoro, ó. Eu ganhei, Pedra do Elefante. Que é daquele primeiro filme Rip e tal. Tem umas músicas aqui, que é bem legal. E vem até com recorte de jornal, é bem legal. É, agora, todo mundo mostrou aí o acervo? Falou? Não, o Kleber não falou do acervo. Deixa o Kleber falar do acervo, que depois eu falo aqui
2: né? Mais uma vez, já que o Marcelo aí Tirando
1: o Bidins né, que a gente sabe não, que Não,
2: tem. não. Eu já eu vou mostrar alguma coisinha que eu separei aqui tá. para venda, para venda dia 4. É lógico que tem muito mais coisas. Sim. Eu tenho, felizmente, eu consegui bastante coisa importada, né? São discos muito bons em excelente estado, e hoje em dia eu acho que quem coleciona disco de vinil, os amigos aí que, que vendem vende, sabe muito bem disso. Muitas das vezes na própria internet, se você vende um disco no Facebook, né, como já aconteceu comigo, eu fiz troca e vendi lá para São Paulo, né, um amigo lá que é colecionador. Ele, Uma das coisas que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte, não é, você, na hora de comprar um disco, eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar não é o preço. Você tem que ver a qualidade do disco e da capa. Às vezes, a capa não está tão boa, mas o disco está excelente. Então, esse disco tem um determinado valor. Se você Perfeito. conseguir comprar o disco e a capa em excelente estado, aí sim o preço vai melhorar mais ainda. Então, vale a pena. Às vezes, você vai comprar um disco, seja pela internet, é, no, um pouco no escuro e vai pagar muito barato, o que, que acontece? Você vai chegar em casa e vai ter muito estalinho na sua agulha. E a agulha é uma coisa cara. Né? Eu comprei uma simples aqui por quase 90 reais Então, quem gosta e ama disco de vinil, né? eu trabalho também com isso agora, é, prioriza as duas coisas. A capa estar boa e o disco. Se o preço é um pouco mais salgado, um motivo tem. É porque o disco está em boas condições. Até porque... É, a, a, existe, como o amigo aí falou sobre a restauração, né? o, o Leandro, né? é, dá muito trabalho você restaurar uma capa, colocar ela de tal maneira que ela se torne apresentável e você tenha a satisfação de colecionar. Né? Isso é muito importante. Mas falando do, Marce, do, do Marcelo, ele mencionou <risos> sobre, sobre o lote aí de disco de jazz. Esse amigo Sim. que mandou a mensagem aí, o Fernando, para mim, né? Eu sei que é ele, né? Ele mandou a mensagem agora e eu, eu mencionei para ele que, não, que eu ia estar participando agora. A gente está sempre junto, né? Há mais de 40 anos que a gente se conhece. E ele está interessado num um disco de jazz. Depois eu vou passar para você, Marcelo, o nome. Se você tiver aí, já pode guardar também para ele. Tá bom? Beleza. Eu vou Bom. mostrar aqui, só me aguarde só um minutinho para tá. pegar aqui na estante, que eu deixei separado que aqui pela tela não dá para ver todos mas eu tá. vou pegar alguns ali, só um minutinho
1: Enquanto ele pega ali, eu vou falar não sei quem viu que Benito de Paula raspou a cabeça quem eu viu? Vi. Então, tem um, ó, tem um vinil aqui do Benito de Paula, ainda cabeludo e ele, <risos> e ele vai fazer uma live aí não sei se já fez ou vai fazer mas eu vi que ele raspou a cabeça é, e aí Benito de Paula tá por aqui Enquanto ele pega lá Assim, tem Pra quem tá assistindo aqui a gente assim Tem galera nova Que tá produzindo em disco de vinil Tipo Tulipa Ruiz né? Ela esteve aqui em Friburgo Eu consegui ah. é, Depois eu queria que vocês falassem Ele tá chegando de capa Gente, olha essa capa do Milce. Não sei quem conhece. Eu sou apaixonada por
2: capa de
1: disco de vinil, gente. Apaixonada. Já dá para mostrar alguma coisa, ô Cléber? Ah, dá,
2: dá para mostrar. Bora! Ó, olha aí, ó. Dá Ai, pra ver? Ai,
1: sim! Parabéns! Um, ál um
2: álbum duplo da JNJ em excelente estado de conservação. Uau! É, esse aqui é um álbum importado do James Brown. Né? Muito bom também. Chique, hein? O primeiro disco é importado também do Elton John. E está num preço excelente. Já olhei o preço aí no Mercado Livre. É, tem o disco importado também do Mood Blues. Bacana. Gosta, né? É, e tem o segundo disco do Chico Buarque, de Holanda. Segundo oh. disco dele. O primeiro eu já vendi. <risos> e esse disco é bem interessante para quem gosta. Porque... É, me parece que nós estamos. A Copa do Mundo foi em 70, não é isso? Foi. Então, já foi. são 50 anos, está completando esse mês 50 anos da Copa do Mundo, do, da, do campeonato do TRI. Legal. E esse disco aqui é o Mundo de Pelé. Ele foi produzido aqui pela Secretaria de Educação e Cultura é, do antigo estado da Guanabara, é do Legal. Museu da Imagem e do Som. E tá vida... está
1: tá em bom estado. Excelente,
2: excelente estado, excelente. Okay. Para quem gosta de raridade, isso aqui é um disco muito interessante muito também. Muito
1: legal. E eu acho que assim, mesmo com essa tecnologia que a gente está vendo aí, né, a gente está nessa era da tecnologia, mas eu acho que assim, o disco de vinil, ainda mais agora, tudo bem, vai ter a flexibilização, mas nós vamos ter que nos reinventar, né? então ficar mais tempo em casa, sair quando a gente... É, tiver extrema necessidade é a hora de adquirir novamente equipamento de sol não sei alguém aí vende alguém vende toca disco aí não vocês não ninguém quando
2: aparece quando aparece a gente ah, vem é, essa semana é. um amigo meu eu tenho parceria com ele é, já estamos efetuando um negócio de um aparelho foi um aparelho muito bom da Philips é,
5: porque é legal é
2: é, muito bom. É isso que porque eu De ia vez em tomar, quando cara. aparece, eu já vendi é. alguns já. Porque
5: quem não isso tem. Que eu ia falar, de, de vez em quando aparece, né? Aqui também. Legal. Então, isso é legal, porque quem não tem equipamento, quem
1: não tem um toca-disco, a vitrolinha e tal, adquirir uma e começa a comprar os pouquinhos esses discos, cara, porque é uma onda. Estava mostrando aqui o lance da capa. Vamos combinar que é uma onda, né? Como alguém falou, pega a cervejinha. Aí é, tem a verdade. capa que você já viaja na história da capa do disco e aí você faz né? a história do lado A e você tem que virar pro lado B. Cuidado com a agulha. Ó, a gente está aqui, mas tem o tal do pincelzinho. Cadê? Ah, do pincel para a gente passar na agulhinha. Tem o paninho, só para deixar claro. Tem que ser um tecido que não solte. Não pode ser flanela e não pode soltar. Aqueles, por mais que esteja limpinho, né? Não pode ter aquele fiapinho. Então, assim, essa galera que tá aqui, então, é assim, eles entendem do babado. Então, deixa comentários aqui embaixo. Quem não conhece, não sabe como é que funciona. Que a gente vai continuar respondendo. O papo não vai parar por aqui, não, né? Mas agora uma outra história. Vocês só vivem de, de venda de. de... Esquece aí a pandemia, né? Esquece que vocês tiveram que dar um tempo. Mas vocês só viviam vendendo disco de vinil? A coisa tá tão boa assim ou não? Vocês têm outras atividades?
3: Eu trabalho com camisa de banda de rock também. Com o quê? Então nós temos camisa de banda de rock.
1: Camisa de banda de rock. Isso. Então tem uns 300
3: modelos, mas camisa não dá para levar inteira. Porque são, vamos dizer, sem modelos, 5 tamanhos, 5 cores, masculino e feminino, manda curto e manda
1: longo Então, a gente só vende pela internet, mas vende legal também Mas é aí dentro desse universo da música, então, né? É, 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 Marcelo, Marcelo tá ali escutando, eu não sei o que Marcelo tá pensando eu ah, não sei o que está passando na cabeça desse Marcelo.
0: Não, é porque não eu trabalho com antiguidade, né? Sim. Com louça, com mobiliário, com prataria, tudo que envolva antiguidade e colecionismo. Né? Só que é como eu falei inicialmente, hoje eu tomei como atividade principal é, o comércio de discos de vinil. Assim, para ah, mais, assim, eu não vendo pela internet, tá? Meu negócio é com amigos aqui de Petrópolis, uma meia dúzia de amigos que gostam, tá? Uma meia dúzia de amigos que gostam muito. E nas feiras, né? Tanto é que, para mim, assim, financeiramente, deu uma maquiada muito grande, devido a eu não fazer o comércio pela internet. Então, não, Marcelo... É, não, não,
1: mas você Foi. não pensa em mudar um pouquinho? Por exemplo, já tem o Alexandre que faz isso sim. na internet. É. Porque a gente vai precisar se adequar a esse novo não, tempo, sim. né? Então, assim... Vai ter
0: que se te adequar. Mas por quê? Por exemplo, é, o Alexandre, assim, o que eu tenho feito dos negócios com ele e tal, ele é muito correto. Né? Igual outro dia. Me vendeu um disco caro. Mas tudo bem, tudo bem. Foi, é... <risos> Foi, ele falou: ó, "Tá novo". Tá novo. Mas realmente estava novo. Ah, estava novo o disco, né? Mas tudo bem. Agora outro dia eu comprei um disco de um cara de Brasília. O disco, ele falei: "E o disco?". Não, o disco tá bacana. Pô, chegou aqui eu numa ansiedade esperando o disco, o disco me chega aqui todo arranhado, a capa toda não reclamei, não coisa, mas esse é o problema, entendeu? Não, mas é eu, mas... Tem que ser uma pessoa muito honesta não, e correta, então, Marcelo. Mas ah. a,
1: Marcelo, olha aí, mas aí ah. é que tá o pulo do gato. Você é um cara ah. honesto, você só vai vender aquele disco que você tiver certeza como ele está. Sim. Hoje em dia, claro. não é que é a mesma coisa. Claro que o encontro é Leandro. Quem, quem hum. quiser é, me corrigir, faça. Mas você claro. hoje, com essa tecnologia do vídeo, pelo próprio Sim. WhatsApp, marcar com a pessoa para mostrar como está o estado, colocar, tocar e tal, porque a gente vai precisar, cara. Tem gente falando que a vida só volta ao normal em 2021. É, é... E parar por quê? Se você tem esse acervo, se tem pessoas querendo comprar, eu, eu, pelo menos o meu papel aqui é de incentivar que essas pessoas Sim. tenham em casa para escutar. Não tô nem falando do, do DJ, que normalmente os DJs, eles são, assim, compradores, né? Consomem Sim. o disco de vinil. Mas das pessoas no dia a dia, cara, voltarem a ter Sim. esse hábito e tudo mais. Então, assim, eu acho legal, deixando uma porta aberta para você pensar nisso, sabe? É, eu vou ter
0: que me adequar, né, ao sistema é, novo.
1: Eu acho que é por aí. Muito Leandro bem. e Sheila já estão fazendo isso, de vender online, ou vocês com esse chamado aqui que pretendem, sei lá, vão voltar a pensar nisso?
5: Não, a gente já, desde o início, já começou com, com os anúncios online também. Facebook é, grupo de, de WhatsApp, a gente vende também pelo Mercado Livro e também tem o nosso site. Né? No momento, ele está em manutenção, mas ah, a gente está trabalhando lá para botar... o os vinis, que é www.caçadoresdevenil.com.br E é, a gente também participa de feiras, né? A gente também tem o nosso espaço aqui, que a galera vem ver. Agora, na pandemia, deu aquela caída, né? É, porque, é... né? Todo mundo sabe, né? Mas, assim, a gente continua vendendo online. Bacana, e aquilo, né? a gente tem os nossos clientes, né? aí graças a Deus, que, que ficam sempre comprando com a gente, porque é... é Descrever direitinho o disco, entendeu? Ser bem honesto mesmo com a pessoa. Eu tenho uma maior paciência, Leandro, também. A gente trabalha aqui também com CD, DVD de, de show, né? De... E só falando né, sobre o acervo aqui rapidinho, né? Hum? Aqui em casa é até engraçado, né? Porque tem um acervo de casa, né? Que não vende, não sai nada, né? Hoje.
4: Só entra. Só
5: entra. <risos> e é uma loucura, porque aqui a gente respira vinil o tempo todo, respira música. Ele, inclusive, é músico também, né? Legal. Tava no papo de, de se a gente só faz isso, né? Ele é professor de artes, é músico. Oh. Eu trabalhava com outras coisas, né? Trabalhava com trabalhei com festas 15 anos da minha vida, sei. Assim, mas sempre ligada à música, né? E para vender aqui a gente tem bastante coisa, né? Eu falei, ah, eu gosto de rock e tal, mas não é só isso. A gente tem desde de MPB, samba, bossa nova, jazz, heavy metal, progressivo, de tudo, né, um pouquinho sempre tá entrando aqui.
4: É, porque apesar de a gente ser roqueiro, né, a gente gostar de rock, a gente falou assim, pô, se a gente fizer uma, uma loja montar uma loja e vender só rock, a gente vai ficar limitado. É. Né? Então, a gente começou a, a, a pegar de tudo. Assim. Aí a gente viu que uma coisa que nem interessava para a gente, disco de novela, por exemplo. A gente viu que Temo até isso novela. a gente vende. É. entendeu Às vezes a gente pega disco de, de funk, mas a gente tem cliente que quer o disco de funk. Entendeu? É. A gente não, não vai ficar oferecendo mais... Tem gente que procura pedindo essas coisas, entendeu? Disco de infantil. Então aqui a gente vende de tudo: é, é do progressivo ao, ao, Ó, ao disco de novela. Alexandre está se
1: coçando ali para falar. É. Fala, Alexandre, vai lá. Estou mantendo um gancho do disco que o Leandro
3: falou, né, que aparece gosto para tudo. Tem gente que gosta, Tem hora que você vende disco de é música clássica. Eu detesto. É. Mas eu estou com cada um. Esses dias um rapaz ver.
5: me perguntou sobre samba enredo, se eu tinha. Eu falei, caramba! Eu tenho,
1: eu tenho várias coisas do samba enredo, que é desse... Todo nem, mundo tem, né? Porque eu, todo mundo tem, mas eu tenho umas coisas tão raras que eu não tive coragem de doar nem nada, porque foi esse presente que eu ganhei do professor Délio. Da família Sarruf. E são coisas assim Nossa, eu falo, não, esse daqui eu não, não vendo nada Deixa quieto aí Porque tem muita coisa rara Quem gosta de samba de raiz A gente tem até o é, Marcelo da Graça Sempre quis participar com a gente Mas ele acaba indo só aos encontros de vinil Para comprar <risos> Ele coleciona samba Cara, então assim E ainda tem isso de colecionador Que gosta de um determinado gênero musical Né? Eu descobri
3: há um mês atrás, tá? não estou entrando em meta de religião, que cada um tem a sua, por favor. Mas eu tinha aqui uns 150 discos de música evangélica. Eu conheci dois caras, vendi tudo. Se tiver mais, eles me compram, disco evangélico. Oh. Né? Não tô, falei, não entrando em religião, mas são nichos que. Nessa, então... Se tiver disco, por exemplo, de um
1: banda, música de Candomblé, um não sei o que, tem. Eu tenho comprador na hora. Vem. Cara, eu achei um do, Gil, um do Gilberto Gil que é só com música de um banda. Vocês conheciam esse? Eu tenho aqui um antigo. É muito, muito legal. Acho que eu... né? Ontem quando eu com um banda um?
2: Um, banda um, né?
1: E um eu banda não vou um... lembrar, cara, porque é um que eu não escuto, é um um. não escuto muito. É. Mas ontem nessa história de tirar pular que não sei o que, eu falei, gente, olha só que bacana, enfim. Ai, é, muita coisa que você descobre olhando. Eu fico doidinha. Sim. Agora, vocês têm um disco que tem assim, a preferência pela capa? Que vocês particularmente gostam aí da arte? Eu mostrei esse aqui, né, cara? Que eu. Que eu ó, sei, olha só isso. Aí, assim, uma tatuagem, sabe? Lindo, Ai, gente, eu acho demais o colorido. É, tem tanta coisa. Que disco é esse, o Sheila? É do humilde. É,
2: music,
1: music. É, ah, eu é não do conheço. LED. Uh, Ah, é do meu ah, filho Led, tá. né? Que é roqueiro aqui. Tá.
2: É uma banda de rock?
1: É, é uma banda ah, de tá. rock. Não sei que ela tá ativa, tá, Led? Milse tá ativa? Muse, tá ativa. Ele tá aqui, né, atrás da câmera aqui. Tá falando. Ele adora, adora. Tem alguma capa aí que vocês queiram falar, comentar, que vocês gostam, curtem?
3: É até difícil escolher, né? É até Sim, difícil, exatamente.
1: né? Quer dizer, essa essa, essa Pink Floyd que está aí atrás é capa de um disco desse quadro seu? São, são
3: vários discos. Não,
1: ah, exatamente. São vários discos. É porque a gente tem um quadro aqui no... no ah, mostra aqui. Isso, ó. Olha só,
3: <risos> aqui
1: onde nós estamos, Led Zeppelin lá, mostra o Led Zeppelin lá, ó. Ó, Dream
5: Theater.
1: Isso, ó. E Aí, quando a gente ia começar aqui a transmissão, eu falei, ué, gente, o que o quadro dele tá fazendo aqui? Não era, era lá. No... <risos> falei, pô. Então me... Ah, a LED vai pegar um aqui, ó. Que eu vejo falando negócio de capa. Ah, a LED tá com... Não sei quem gosta ah, aqui, ele. ó. Que é... Ah, o dei um E tem esse, esse aqui também, né?
5: Ah, um... É
4: isso, hein? Tirou ó, onda agora.
5: Ó. Lá,
4: rapaz. Olha. Ah, adoro, o LED. Mas... O quê?
1: Ah, meu Deus. Espera aí. Ele falou que eu tava mostrando errado. Assim?
4: O que tá vale,
1: mano. Foi. É. Foi. Não, o acervo do LED, vamos combinar. O meu é mais antigo, né? O acervo do LED. Toma, LED. O acervo do LED, vamos combinar Sim. que é mais é, atual, né? O meu, nem tanto, gente. É. 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 Mas, mas essa história da capa. Ó, quem tá aqui com a gente, eu não sei se eu falei. A Solange Oliveira também. Solange foi expositora no Encontro de Vinil, passando aqui para falar um oi, assim, com a gente. É isso, gente. Temos que ter fé. Ó, ele tá
5: tirando ali alguma coisa. Ah, tá com a caixinha aqui. Ah. Essa
4: capa aqui eu acho maneira, ó. Vou tirar do plástico aqui para não dar...
5: É,
1: não...
2: Reflexo. É
1: Uhum, uhum, uhum. É uma bailarina, né? Ah, é linda muito mesmo. Melhor. Há muito tempo que eu não via esse... Uma
4: bailarina voando assim? É.
1: Há muito tempo que eu não via esse disco. Há muito tempo. Eu tô tirando uma coisinha. Quando eu bebo água aqui, eu tô tirando... é Tamanho
4: xodó. Isso aqui da... é um o xodó. Ah. É um Aí tem a... os mestres aqui, ó. Ah, meu Deus! E então, é, ah,
1: gente, fala, eu queria emocional. falar. Nacional. Oh, Pô, peraí, é de coisa nova. Ah, esse aqui, esse aqui, gente, isso aqui para mim é mantra, tá? Desculpa aí, eu sei que nem todo mundo gosta, mas isso aqui para mim é mantra, tá? Fagner, Antigão. Ah, gente, ó, vamos com Combinar que tem até Gonzaguinha, Ai, meu Deus, que eu amo. É... é... Ah, eu acho que eu não peguei. Não, não tá aqui. Era do Anjo Gabriel, que eu queria mostrar. Do Anjo Gabriel, que é o uma banda... O tamanho
5: da capa do disco, né? Possibilita... Oi? Possibilita a gente ver melhor a arte, né? Com certeza. A gente sempre fala isso. O tamanho da capa do disco, né? Dá pra ver, o CD é tão pequenininho, né? Não dá nem pra você ter o é. prazer de, de visualizar direito,
1: né? Ó, esse aqui é o mais recente, deve ter o quê? Uns dois anos, três anos, que é do Anjo Gabriel. É uma banda lá de Pernambuco. Ai. E é muito bom, é de rock, gente, é psicodélico. Oh, o negócio é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom.
2: Né? Aí, aí, Leandro. Hã? Ah. Aí, Leandro. Você tem esse aí, aí, aí do Milton? Você falou do Milton, você tem esse aí do Milton? Tenho. Tenho. Ah, eu já imaginava.
4: <risos> do Milton tá faltando para mim. Acho que é um que ele que ele toca com o, é o Wayne Shorter, um cara hum. do jazz. Só hum, falta sim. esse cara.
2: Sabe qual é o nome? O
4: compacto, né?
2: Sabe qual? É o, o compacto. O, o ano ou o nome do disco que tá faltando O você. nome
4: do disco é Native Dancer.
2: Native hum, Dancer.
4: Tá. Ah, é disco
2: de é... estúdio. É disco de estúdio. De estúdio. Ah, tá. É, é o okay, que um dos e primeiros. Tem o
4: Milton na capa. A capa é só o cara, o Wayne Shorter mesmo. Mas é o Milton é, é faz parte da discografia dele. É um é em conjunto com esse com esse.
2: Mas faz parte é, da discografia esse... do Milton Nascimento.
4: Um pouco a gente podia. Faz faz. Ah tá. Chama Native okay. Dancer. Native é parceria Dance. né? É, eu nunca ouvi falar desse disco.
1: Eu, eu já ouvi falar, eu, eu acho que ele apareceu uma vez com um colecionador lá no Encontro de Vinil, porque de vez em quando tem isso também, né? É, Alexandre e, e Sheila, que não participaram, chega alguém com o disco embaixo do braço, assim, ah, mas eu não vim só trazer, só para dizer que eu tenho, mas eu não, não, não deixo tocar, não deixo nada. Eu não sei quem já participou disso e viu, né, assim... Tem gente que tem um ciúme danado, né? Tem o pessoal daquele... Ai, como é que é o nome do filme? A, a, da nova geração, não? É... Bendita? Geração Bendita. Vocês sabem dessa história, né? Do Geração Bendita? Conhece, Alexandre? Geração não. Bendita, que foi aquele primeiro filme de rock que foi rodado aqui em Friburgo. E eles eram... Ih, agora eu não vou lembrar, estava custando o quê? 4 mil dólares em... o disco. Eles é, chegaram tá. a, a fazer uma nova edição, mas quem tem, coloca embaixo do braço e fala, ah ah, 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 A Cristina chegou a participar. Cristina é uma das vocalistas, ela chegou a participar de um Enquanto de Vinil, levou lá e tal. A gente já recebeu o Juca Chaves no Encontro de Vinil, lembra, Cléber?
2: Você. É, eu não, eu não, eu lembro, mas infelizmente, quando ele esteve lá, eu tive que sair por algum motivo. Aí não estive presente lá, mas é, quando eu voltei, ele já tinha saído. Porque
1: Friburgo, né, assim, tem uma, uma vida cultural bacana. Então, eu sempre fico ligada também, quem é que está se apresentando, que show, que tem a ver alguma coisa com vinil, para a gente também fazer esse link, de repente alguém quer autógrafo, quer aquelas coisas e tal, e a gente tenta... Sempre descobri quem é que tá. A pena que Benito de Paula agora tá careca, tão diferente, quase que eu não reconheci, né?
4: <risos> gente, é e aí? Verdade. Vocês estão aí? Vale. Aqui, quando a gente fez a segunda-feira do interior, a gente fez o Henri das Ostras. Aí apareceu lá um dia, essa história interessante, é rapidinho. Pode falar. Aí apareceu um disco lá do César de Mercedes. Que era um componente da banda Terço. Né? Hum, Aí. A... Ele travou. E Le... o Leandro deu uma travada. Abri... O... Aí a gente abrindo, olhando o disco lá na banda. É o Começaram a trocar ideia com o cara. Aí falou, não, é, é isso é porque quando você abria a capa, tinha um bebê. E era o filho do César de Mercedes. E ele viu e falou: esse sou eu, o bebê, né? O filho do cara. Aí a gente oh, começou hum. a botar pilha no, no cara falando cara chama lá o César ele tá onde disse eu... não ele tá aqui Rio das hoje não chama ele lá para vir na feira não é que o cara chamou o César de Mercedes apareceu lá trocou ideia com a gente autografou disco para a galera lá Ai. uma ótima, assim, coincidência do nada assim é. e o cara gostou para caramba da feira da organização lá que a gente fez cada barraquinha no lugar certinho e tal com o material vendendo Muito e o cara legal. ficou doido olhou os discos, tirou foto com a galera.
1: Muito legal. É, aproveitando, Leandro, que você está falando, que aí vocês também pensam, para poder me responder. É, já tinha alguma... Quando rolou essa história aí da pandemia, né, da quarentena, vocês já tinham alguma feira programada para ir? Foi a primeira, assim, que vocês não puderam ir? Já tinha alguma coisa em mente?
4: Fala. Fala. Ficou esperando o outro. Só eu que falo?
5: Não, é, a gente estava começando, né? Leandro estava começando a, a programar a terceira-feira né, do interior do estado. Aí começou essa, essa pandemia louca aí. E a gente também estava de olho né, na, nas feiras aí da região, inclusive na né, de Nova Friburgo também. É. Mas, né, infelizmente é diferente, né? Não tem é. jeito.
1: E Marcelo, Marcelo, você estava. Tinha alguma assim que você ia participar, a primeira que cancelou aí com a história da, da quarentena?
0: É, ia ter a Juiz de Fora, né? Ia ter tido a Juiz de Fora em abril, já estava mais ou menos programado. Abril. O Alexandre não me deixa mentir. Já estava
3: programado, tava... cancelado. Então,
0: já estava programado, foi cancelado.
3: Estava tava na expectativa.
0: Estava né? é, na expectativa da de Friburgo. O Rio já ia ter tido pelo menos uma ou duas feiras, uma em Laranjeiras e uma no centro do Rio. Nada é nada, é, de repente, em Niterói, nada é nada, sim, deixaram de, de haver, na minha cabeça, umas quatro a cinco feiras nesse período. né? E não sei se, para fim do ano, talvez no Rio, acredito que se, dependendo do andar né, desse problema... Se ainda, porventura, vai ter uma no, no Rio. Não sei, é, é realmente é bem complexo. né? Isso deu uma mudada muito grande assim, no contexto. Legal. Tinha, a princípio, eu acho que tinha umas quatro ou cinco em vista uhum. ainda para esse ano. Mas não sei se ainda vai haver lá E
1: juiz de fora? E você, Alexandre, já que ele falou de juiz de fora, você ia participar de alguma ou só essa de juiz de fora mesmo? Não.
3: Todas essas que o Marcelo falou e divulgo, se a pessoa que organiza lá me deixar seguir, né? <risos> <risos>
1: ah, entendi. É.
3: Mas a pois... gente, normalmente faz as telas juntas. Entendeu? E botando um parênteses nesse evento feira, todas, todas, sem exceção, quando é feira, diminuiu, é apoio de intencionada não estou falando só pelo lado da venda, porque às vezes é feira sábado, às vezes é pequeno no dia. Você tem que viajar, tem que ir de casa tarde, sai de cedo ganha seu um dinheirinho também, claro. Mas a energia dessa feira, o pessoal que frequenta, o ambiente. Você não vê um dia baixo enquanto você está trabalhando numa feira dessa. Verdade. A pessoa vai falar para escutar uma música, você não vê uma briga, você não vê um desrespeito. Você sabe fazer o xixi desse tipo, logo vamos vai escolher, na hora que você volta, esse você recebe dele. É muito bom esse evento, O ambiente do pessoal que curte o mil, pelo menos eu em todos os
1: que eu fui, é top. Legal. É muita energia boa. Ai, também acho. E Kleber, Kleber, você Tinha alguma assim que você ia participar? Lógico, você está deixando de vender ali no centro da cidade, né? Que já é o seu marco, mas como é, é que ia ser em, em, em relação à feira?
2: É, eu tinha, sempre tive muita vontade de ir lá na feira, é, na feira lá de Juiz de Fora, até porque eu já conheço bem a cidade, eu trabalhei lá, né? É, também já conheço outros vendedores, além do Alexandre aí, né? E, mas o problema é, são os gastos, né? A gente tem um gasto enorme. Né? E achei interessante que hoje foi mencionado aqui, né? é, não lembro agora quem foi que falou, talvez a gente poderia fazer, Sheila, é, e até a, a Cláudia, né? ela, como guia de turismo, ela poderia organizar isso, a gente poderia fazer um ônibus ou uma van com o pessoal daqui que, gost... que quisesse, ou que está acostumado a participar, a participar também nessa feira de Juiz de Fora. Né? A gente faria tipo, uma tour, um tour de ida e volta no mesmo dia e participaria lá. Seria muito interessante. Eu acho que o Alexandre aí pode dizer mais ou menos quantas feiras realizam lá em Juiz de Fora, que é uma cidade três vezes maior que Friburgo. Então, a, a possibilidade de assim, a gente encontrar é, mais, mais colecionadores talvez seja, talvez não, com certeza é maior, né? Lá tem lojas especializadas, eu já né, várias e várias vezes como colecionador também. Legal. Já frequentei. É, o Alexandre não me deixa mentir aí: tem um museu do disco lá que é muito bom. Já comprei não só disco de vinil, como também CD, DVD para minha coleção particular. Mas na eu época procuro. eu trabalhei. É então, e, então seria uma possibilidade também, já que aqui em Friburgo é uma cidade menor, a gente realiza só uma vez por ano. E lá, como realiza mais vezes, a gente poder, poderia fazer essa interação. É, né? pode ser.
3: Aqui são vamos... três. É. Em condições normais de temperatura e pressão, né? direção uhum. de quatro em quatro meses tem uma feira. Agora resta saber
1: quando vai ter outra. É. Pois é. Mas relaxa porque assim a gente tem tempo ainda, a gente ainda vai viver muito, então a gente tem que ficar bem agora para passar essa onda braba aí Sim. e a gente poder continuar é, curtindo nossos discos, né? Ó, o Maurício Patuelli tá falando aqui, que é do Clube do Vinil. Descobri há algum tempo uma loja no Varsia Shopping Teresópolis, chamada Entre e Ouça, com raridades. Uma dica para vocês. Eu não conheço ainda, mas é uma dica. É, de repente eu vou procurar, quem sabe não se torna um novo expositor também aqui no nosso encontro de vinil e a gente conversa e vê como é que pode ser. Ai, gente, adorei esse papo aqui hoje com vocês na Rede com Sheila, podcast quarentena falando sobre discos de vinil. Encontro de vinil, é mais ou menos isso que rola né, nos nossos encontros presenciais lá, quando a gente está, na... eu não chamo de feira, porque é muito um encontro mesmo, é... e é o que... É... que acontece, a gente fica ali naquele ambiente, como Alexandre comentou, e vendendo e ao mesmo tempo a hora passando e descobrindo... E às vezes, acho que na maioria, não dá tempo nem de a gente olhar todos os acervos de todos Porque toda hora entra um, sai um Mas é essa troca super bacana aí dos discos Estou, assim, muito feliz que vocês aceitaram o convite para participar aqui Para a gente falar desses discos Agora vamos trabalhar aí essas duas semaninhas Para ver como é que a gente vai fazer A gente, lógico, vai fazer no dia 4 Dependendo de como a coisa funcionar lá, a gente pode pensar em outros dias, né? Porque essa questão de tempo, tudo pra gente... Até hoje, Kleber falou assim... Ah, mas como é que vai funcionar o podcast? É a primeira vez que eu estou fazendo podcast com mais de um convidado. E aí eu sou abusada, né? Porque tem logo mais quatro, mais cinco convidados. E lá a gente vai fazer as lives no Instagram... É, vai ter meia hora para cada um, a gente vai ver como funciona. Se tiver legal, se der certo, se a gente achar que vale a pena, a gente volta a fazer, ou traz aqui para o podcast, enfim. A gente vai se adaptando e eu estou aqui para ajudar aí como eu puder, vocês e, e a gente continuar com essa cultura do vinil. Pode chegar a CD, pode chegar Spotify, pode chegar o que for. Que a gente continua gostando dos discos de vinil, gente Mais algum recado aí para o pessoal? Tem quase uma hora e meia que a gente está por aqui Acho que a gente já vai encerrando por hoje
2: é. Só dar uma palavrinha final aqui, Eugênia é, Agradecer a você aí pela sua iniciativa Todos os anos, né? É, muito bem sucedida é, A gente percebe até pela... pela assim, pelo casal que veio agora novo né o Leandro e a Sheila essa aí é, a gente já Sim. sente né como se a gente já tivesse conhecido ele já um tempo já porque esse ramo de vinil né é, 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 as pessoas que gostam não só são as pessoas mais que têm um pouco mais de idade como a, você mesmo falou aí Sheila muitas pessoas novas eu quando estou lá na praça eu percebo muito isso tem jovens que são músicos, tem, eu mesmo tenho um cliente aqui em Alari que é, ele é, é dono de uma escola de música, está sempre comprando comigo, e outros também, outros jovens, como esse Rony que eu tive com ele ontem, é, muito jovens mesmo, né, que gostam dos discos de vinil, é, gostam de música, e sempre vão estão é, assim, ampliando as suas coleções. Né? A nossa a tendência hoje, apesar do, vi, o, do CD também ser bem procurado, como os DVDs, que são mídias também que já estão saindo um pouco fora do mercado, mas ainda tem um nicho, né tem pessoas que se interessam, que gostam. Então, eu acredito que dificilmente isso vai morrer. A gente tira, por exemplo, como eu trabalho com venda de filmes, né? é, DVDs de shows e de filmes lá na praça, é, o que a gente percebe é o seguinte: a maioria dos filmes que a gente vê, quando eles vão lá e colocam a trilha sonora, o que, que eles colocam lá para a gente ver? Os discos de vinil. Né? É difícil você ver uma trilha sonora de filme onde o, o, o ator lá, ele vai lá e coloca um pendrive ou vai lá e coloca um CD. Eu já vi acontecer CD, mas é muito raro. A maioria, principalmente os filmes americanos, coloca disco de vinil, porque isso já é uma tradição e realmente é muito legal e, e é, por exemplo tem um filme que todo mundo conhece aqui que é um filme muito aclamado é então um os 10 maiores filmes né ou entre os 100 maiores filmes aí já saiu na coleção da Abril Cultural aquele filme um sonho de liberdade quem teve possibilidade de ver com Morgan Freeman e Tim Hobbes pode notar ali a importância né que que o filme em si eu, quando eu vi pensei até que a história era uma história verídica né mas o filme é muito além de ser muito bonito ele tem uma história é, não, não, não mostra rapidamente some, não. É, 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 tem toda uma, uma história é, em cima do disco de vinil que se adequa dentro da história do filme. É muito lindo. É quem muito não lindo. viu, eu aconselho: Um sonho de liberdade com Morgan Freeman e Tim Robbins
1: ah, Ai, é bacana! Ficou uma super dica aí. Gostei. Valeu, valeu. E aí, gente, quem mais fala o que pra gente ir se despedindo? Como eu é que. Sei, então eu vou falar. Fala aí. Pode te agradecer,
3: te ah. dar os
1: parabéns. É. Não, bem. aqui, Led, meu filho Led, ah, o Kleber falou de jovem. Você imagina, Led vai pois fazer é. 27 anos dia 30. Ele começou. Tudo bem que ele tem a referência do pai, né? Porque ele é filho do pai do, do meu ex-marido que tem o guarda-roupa cheio de discos e tudo mais. Então. Mas ele novinho, cara, cuidando ele que compra. Na verdade, na família, quem compra disco de vinil é ele. A gente só fica ali, né? Querendo comprar, mas é né, sempre que dá. Então, assim, não tem que agradecer nada, não, gente. Nós estamos juntos nisso, Alexandre. Não, te
0: dar os parabéns, pô. <risos> 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 Olha... A gente isso não aí, sabia sabe. como
1: é que ia rolar hoje e tudo mais. É isso. Vamos isso conversar aí. sobre disco de vinil. Esse papo se deixar vai toda a vida. Por isso que eu tô falando. E a gente não viu nem o tempo passar. Não é. Ó, quatro e meia Exatamente ah, uma hora e meia aqui a Pode gente ver, conversando. Gratidão aí, Marcelo. Valeu Maravilha. a sua presença. É, vou... Eu que agradeço. É, vocês podem ir mandando para mim aí fotos dos discos que a gente coloca lá e vamos Sim. fazer um burburinho de A4 lá no Instagram Meu Deus. gratidão ao casal ao mais novo casal do encontro de vinil
3: <risos>
4: que bom ter vocês aqui tá? é, nós obrigado que... aí pela oportunidade hein? muito bacana nós que
5: agradecemos aqui a você
1: muito bacana mesmo essa tarde. Gente, nós vamos encerrando por aqui. porque Tem um toca-disco aqui ao meu lado, que eu estou doida para escutar mais músicas. É, a gente acabou não colocando muito, exatamente para não cair, para não dar problema. Mas de vez em quando, a gente vai espalhando por aí esses discos para escutar, dá muita vontade. Mas, nossa, a gente não sabia também como é que ia é rolar a transmissão. Fica aqui um abraço. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, ó, Facebook, Instagram... O áudio desse nosso encontro hoje vai depois pro Spotify. Tem um grupo público no Telegram. Quem tá chegando no Telegram, procura lá na rede com o Sheila e o Sheila com S sh Twitter e tem o um site na Sheila.com.br No site é legal porque te leva para todos esses outros canais aí do na rede com o Sheila. E lembrando que podcast Quarentena tá sempre rolando aqui. Então, ó, se inscreve no canal toca o sininho que eu fico super grata. E vocês me ajudem aí também a compartilhar esse vídeo para conseguir mais gente aqui pro canal, que é sempre o que eu espero, eu trabalho para isso, para que sempre venha muita coisa legal nesse nosso espaço aqui também, tá bom? Agradecer, logicamente, a Cianfe, que esteve com a gente aí apoiando mesmo, legal, e aos apoiadores que deram aquela notinha, publicaram matérias falando sobre o Encontro de Vinil, que é a Voz da Serra, Portal Multiplix, TV Zoom, Nova Friburgo em Foco, Davi Macena, Lex Ferraz, Friburgo AM, Estado em Notícias e outros, porque eu consegui pesquisar até esses aqui, tá bom? Gente, gratidão pela companhia, para mim foi ótimo, não sei para vocês... Mas a gente continua se falando pelo WhatsApp. Sim,
3: muito
1: bom. E dia 4 a gente muito se obrigado. encontra. Dia Legal. 4 a gente vai fazer mais Um burguinho. abraço a todos. Um abraço a todos.
0: Até dia vendi um hoje, hein? Ó, oh, Kleber, guardei teu disco, hein? Já é meu, velho. Isso aí não tem Já jeito, gente, de... não. Já saiu na frente, um pouco, hein?
2: Ó, pode carcar no é, preço, viu? não é tem problema, não. Você é amigo, por isso você vai carcar no preço.
0: É, pô, então é meu camarada É empocado, é duplo, é, é, isso aí pô, E é Didi É,
2: isso aí
0: Mas esse aí, meu Valeu. filho Não sai da coleção,
2: não Só depois que eu
0: morrer ai, ai, ai. E é
1: isso aí, gente Viva a e cultura aí, do disco de vinil Olha lá, Ó, preparem os preços. preços Preparem os preços legais Vocês têm que considerar que a gente tá na quarentena nem todo Os meus mundo... preços
0: são todos modos. Preços modos. De repente.
1: Ia lá.
4: Ia.
0: <risos> ai, ai, e é super importante. Valeu, também. galera.
4: Obrigado aí. Tudo de bom para vocês. Beijo.
1: Boa noite. Obrigado aí tarde, a
4: quem. Todo
1: mundo Vamos que estava no chat aí com a gente. Gratidão, sumiu.
0: Alexandre até sumiu. Alexandre. Tá com a latinha na mão, Alexandre?
1: A latinha. A
0: latinha. <risos>
1: Beijo, tchau. Tchau, valeu. É, tchau. valeu.
3: valeu.